0: La fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la première fois qu'un magistrat était assassiné dans notre pays, le juge Renaud, François Renaud, immortalisé plus tard sous les traits de Patrick Devers par le cinéaste Yves Boisset. M. X n'a pas abordé de lui-même cette affaire qui avait provoqué à l'époque, en 1975, une intense émotion. Mais, lors de l'une de nos rencontres, je lui avais posé la question. Avait-il des lumières sur cet assassinat qui n'a jamais été réellement éclairci, même si les policiers lyonnais ont toujours affirmé qu'ils connaissaient les noms des assassins et même celui des commanditaires. Si je lui ai fait cette demande, c'est qu'on a longtemps prétendu que le juge d'instruction François Renaud avait fait l'objet d'un contrat, un contrat passé par une organisation politique aujourd'hui dissoute, une organisation qui a fricoté à l'occasion avec les services secrets et surtout avec le milieu. Cette semaine, M. X a donc ouvert pour moi le dossier de cette affaire. Mais, avant de l'entendre, quelques mots sur ce juge d'instruction qui ne ressemblait à aucun autre. J'emprunte ces quelques lignes à Jacques de Rogy, un grand journaliste d'investigation qui a consacré un livre au juge Renaud, « Enquête sur un juge assassiné », paru chez Robert Laffont en 1977. De Rogy évoque L'anticonformisme du personnage, un anticonformisme qui se manifestait aussi par des tenues vestimentaires qu'on avait guère l'habitude de voir dans les couloirs du palais de justice de Lyon. Ses goûts, de plus en plus prononcés pour la mode vestimentaire des minets, répondent en fait à l'image du personnage qu'il a voulu imposer de lui-même. L'œil bleu tendre ou d'acier selon les moments, le teint timbrique, la moustache conquérante, la crinière blanchissante teintée de reflets bleus, le timbre mélodieux de la voix, la démarche sportive, le geste décontracté. Il sait que sa manière très personnelle de mener les enquêtes et sa façon d'incarner la loi lui ont valu le surnom de « shérif ». Il sait aussi que sa réputation d'irrésistible donjon n'est pas à l'abri des atteintes de l'âge. Il a eu 52 ans le 5 mars et multiplie autant les efforts que les aventures pour ne pas dételer. Noctambule, fin gourmet, toujours à la recherche de bonnes tables et de bonnes fortunes, aimant la compagnie des jolies femmes sans être trop sourcilleux sur leur degré de vertu, il se définit lui-même comme un original au visage de consul romain, au maintien britannique et à l'âme méditerranéenne, un genre qu'il se plaît à cultiver.
1: Les enfants forment une ronde, les monos sont jolis. Allez suer, belle tête blonde, au terme de soucis. Allez soigner à l'arsenic vos souffles affaiblis. Les récits doux dans la bruyère, au mon sans souci. Dieu, les enfants aime la sieste d'eau, tout estourri. Les filles de Cannes et Roussel pendant ce répit Venez pour une heure à peine voir les gars du pays Venez chanter dans la bruyère Où mon sang souci J'en pinçais pour une infirmière Une brune plutôt jolie Je suivais comme David croquette Son large parapluie au Cinévox, elle m'emmenait voir un guitar Johnny Je n'avais qu'une idée en tête, le mont sans souci J'aimais déjà dire, je t'aime, je t'aime, je lui dis Je savais que dans une semaine, elle serait loin d'ici Tous ces amours de courte haleine embellissaient nos vies d'un éclat mauve de bruyère, au mon sans souci. Les baisers, le doux manège, viens donc je te suis. Sauras-tu tenir ta promesse et m'aimer cette nuit? Quand s'en trouverait la lumière, les portes du paradis, j'aurais passé ma vie entière, au mon sans souci. Peut-être où je calèche, toboggan, rentrer. Le temps est long qui nous ramène les filles avec l'été. Quand l'éclat mauve des n'éclaire plus ma vie, je vais dormir dans la bruyère, au monde sans souci.
0: France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
2: Assurément, Renault n'était pas un personnage ordinaire. Vous l'avez connu Non, et pourtant j'aurais pu le croiser. Peut-être même aurais-je pu collaborer avec lui. Collaborer, expliquer. Bah D'abord, vous devez le savoir, François Renault avait été un jeune résistant précoce et très courageux téméraire même. Il a multiplié les actions d'éclat et n'a jamais hésité à prendre des risques. Et en novembre 1944, dans les Ardennes, il a été grièvement touché en portant secours à hein, un officier blessé. Ah, il aimait l'action, donc. Hein. Oui, mais enfin, hum. pas l'action pour l'action. Renault avait des convictions républicaines et démocratiques, et il entendait les défendre. C'est pourquoi, âgé d'à peine 18 ans, il a pris fait et cause contre Pétain. Ouais.
0: Donc vous auriez pu le rencontrer euh, pendant la résistance
2: là. Oui. Mais c'est surtout plus tard que j'aurais pu faire sa connaissance. Je suis à peu près sûr que Renault, au cours de sa carrière africaine, peut-être même plus tard, a entretenu des relations avec les services.
0: C'était un, un honorable correspondant, comme vous dites dans votre jargon.
2: Je n'irai pas jusque là, mais à l'occasion, il a pu rendre service, donner des informations, tout en respectant scrupuleusement cet idéal républicain que j'évoquais tout à l'heure. Ouais, Ce n'est guère précis tout ça. Vous avez raison, mais je ne peux pas vous en dire plus. <rire>
0: Encore une fois. Bon, vous avez parlé de sa, sa carrière africaine.
2: Oui, François Renault a été juge de paix dans plusieurs de nos colonies d'Afrique occidentale. Et, et quand est-il arrivé à Lyon alors En 1967. Mais il connaissait assez bien la région puisqu'il était d'origine bourguignonne. Et il a été nommé juge d'instruction. Oui, et il est tombé dans un sacré panier de crabe. Ah, hein. Que voulez-vous dire bah, le Lyon de l'époque avait été mis en coupe réglée par le milieu. Les gangsters. Oui, les gangsters. En fait. Mais vous pensez bien que ce système qui regroupait les souteneurs, les racketteurs, les trafiquants, les braqueurs et les caïds ne pouvait prospérer qu'à l'abri de hautes protections. Vous voulez dire de protection politique Bien évidemment, il y a aussi des protections policières.
0: Oui, je me souviens que quelques scandales avaient éclaté au début des années 70. Tout à allez, fait. Ouais.
2: On avait découvert que quelques flics de premier plan avaient des intérêts dans des maisons de prostitution. des hommes politiques locaux étaient aussi compromis. Mais ils en croquaient. Naturellement. Mais les véritables maîtres du jeu, c'était deux caïds, deux parrains du milieu. Vous avez dû entendre parler de l'un d'entre eux. Ouais.
0: Celui qui se faisait appeler Petit Jeannot, hein, c'est ça
2: ouais, Vous avez une excellente mémoire. Ou alors de très mauvaise fréquentation.
0: Oh, je vous en prie. <rire> en tout cas, je suis allé
2: très souvent à Lyon. Bon, je n'insiste pas. Petit Jeannot, c'était un homme qui était à tu à toi avec le gratin politique. On ne pouvait rien refuser à Petit Jeannot. Et d'ailleurs, celui-ci savait renvoyer l'ascenseur. Quand il fallait financer une campagne électorale, par exemple... Et il était de quel bord politique bah, Petit Jeannot, comme pas mal de types du milieu, a commencé à flirter avec la politique pendant les guerres. Euh, collabo ou Bah, Je serais tenté de vous dire les deux. Ah, bon. Dans un premier temps, ses intérêts, bien compris, le portent plutôt dans le camp des vainqueurs.
0: Comme les truands de la carlingue à Paris.
2: Oui, mais Petit Jeannot voit sans doute plus loin qu'eux. Et très opportunément, il vire de bord et la légende veut qu'il organise alors quelques hold-up pour la résistance. Hmm. En somme, il met ses compétences au service des résistants. Tout à fait, je suppose, mais c'est une opinion tout à fait personnelle qui n'a sans doute pas oublié de se servir au passage. Ouais. En tout cas, ça permet à Petit Jeannot de sortir de la guerre avec les honneurs. Mais ce n'est pas tout.
0: Y a-t-il d'autres, là
2: Le gangster a fait aussi de précieuses rencontres.
0: Et pendant, pendant la... grâce à la résistance Oui,
2: par exemple des résistants qui feront plus tard des carrières politiques. Et encore des gens bien placés dans la police ou les services. Les services secrets Bien sûr. Je vous l'ai souvent raconté. Après la guerre, les services... DGER et bientôt SDEC recrutent à tort et à travers et sans beaucoup se soucier du passé des impétrants.
0: Ouais. Alors, petit Janot euh, devient agent du SDEC
2: Agent, non. Collaborateur, oui. Bah, un peu comme le
0: juge Renaud, si je vous ai bien
2: suivi. Oui, c'est étrange, n'est-ce pas <rire> Mais Petit Jeannot, à la différence de Renault, fait cela par intérêt. Il veut avant tout s'assurer de puissantes protections pour mieux faire ses petites affaires. Qui sont à l'époque hein oh, Toujours pareil. Les hold-up, le racket, les machines à soulements, et j'en passe. Surtout les hold-up. Mais mm -hmm.
0: Petit Jeannot est un spécialiste. Oui, hein C'est un
2: organisateur hors pair. Les braquages qu'il inspire sont minutieusement préparés. Tout est prévu, minuté. Mais
0: lui-même n'intervient pas sur le terrain
2: Non, il a passé l'âge. Puis au fil des années, grâce aux protections dont il bénéficie, Petit Jeannot s'est donné les apparences d'un honorable commerçant. Un commerçant très prospère, qui devient peu à peu l'un des patrons du milieu lyonnais, sans jamais cesser de donner des coups de main à ses amis gaullistes connus autrefois dans la clandestinité.
0: C'est, comment dirais du gaullisme vénal.
2: Si vous voulez.
0: Mmh, ouais. Oui, mais ces coups de main, euh, ça consiste exactement en quoi
2: Petit Jeannot participe à la lutte contre le FLN. Puis plus tard, il fait partie des truands barbousards qui mèneront clandestinement la lutte contre le AS. Toujours en relation avec les services Naturellement de et Sécurité Militaire. qui lui vaut donc une sorte d'impunité Bien sûr, car bientôt on va retrouver Petit Jeannot largement impliqué dans l'organisation des services gaullistes parallèles. Le sac. Exactement. Petit Jeannot, parrain du milieu lyonnais, devenu aussi un parrain politique qui fait et défait les députés. Au début des années 70, il est alors tout puissant.
0: Une parenthèse. De Rogi, dans le livre que j'ai déjà cité, évoque la prospérité des caïds lyonnais. C'est alors que les gros bonnets se sont mis à avoir des chasses et des résidences dans les Dombes, avec arbres centenaires et véhicules romaines, leurs entrées dans les clubs sportifs ou hippiques, non comme des invités, mais comme des sociétaires à part entière, leurs fils inscrits chez les jésuites de la rue Sainte-Hélène et leurs filles au Sacré-Cœur ou au cours de la tour Petra. Les moins gros, eux, ont mis tout en œuvre pour acquérir un standing de bon ton ou afficher des allures bourgeoises de commerçants prospères. Ceux qui ont fait leurs armes dans le Raquette à Paris sous la houlette du redoutable Francis Lechka, dit Roger Labricole, sont alors revenus appliquer leur méthode à l'échelle industrielle dans la région lyonnaise ne reculant devant aucune violence pour faire plier leurs victimes. À partir de 1960, une impressionnante série d'incendies frappe les boîtes de nuit de la capitale rhodanienne, à commencer par le baby-scotch qui brûlera deux fois. C'est donc dans cette ville contrôlée par le milieu que le juge Renaud est nommé.
2: Oui, et il comprend très vite comment fonctionne le microcosme Lyonnais, comme dirait l'actuel maire de la ville, Raymond Barr. Il comprend parce que, bizarrement, ces dossiers n'aboutissent pas et que certains policiers de haut niveau ne sont décidément pas enthousiastes à l'idée de collaborer avec lui. Je ne veux pas les
0: défendre, mais... Il faut quand même dire que le juge Renaud avait des méthodes très personnelles. C'est
2: pourquoi on l'avait surnommé le shérif, c'est vrai. Non seulement Renaud exigeait des flics locaux qui lui obéissent au doigt et à l'œil, mais il s'impliquait personnellement. Et il n'hésitait pas à aller sur le terrain voir ses clients, comme il disait. Mais
0: ses clients, c'est-à-dire les truands
2: hein Oui. Il allait les provoquer là où on les trouvait, dans les bars, les boîtes de nuit. Renaud n'avait peur de rien.
0: Oui, mais quand éclate le, le scandale des, des policiers Un hein,
2: Des policiers proxénètes
0: oui. Moi, j'imagine que ça doit se traduire par un sacré coup de baleine à la police,
2: non C'est juste. Mais ça n'arrange pas forcément les affaires du juge. Mais pourquoi Parce que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcelin, frappe sans discernement. Les ripous sont mutés ou virés. Mais aussi ceux qui les ont dénoncés. Le résultat, c'est que la police lyonnaise est décapitée et que les contacts avec le terrain avec sont... Au Vous
0: voulez dire le terrain... est.
2: Oui, oui, par le biais des indiques. Donc, les contacts sont rompus. Et cela, alors que le juge Renaud, justement, venait de découvrir une formidable affaire.
0: François Renault avait-il eu des contacts avec les services secrets, comme semble le dire Monsieur X Dans le Monde du 26 juillet 1975, on peut lire ceci. Résistant sous l'occupation, il avait aussi effectué une partie de sa carrière en Afrique pendant les années troubles qui précédèrent et suivirent immédiatement la fin de l'ère coloniale. Aujourd'hui, ceux qui pensaient le connaître se demandent si ses séjours africains ne l'avaient pas conduit à des contacts avec certains réseaux des services spéciaux. Lors du putsch des généraux, en avril 1961 à Alger, il ne s'est pas contenté de toucher un trier de godillot dans la cour du ministère de l'Intérieur, remarque un de ses amis. Pourtant, aucune mémoire officielle ne paraît avoir gardé trace d'une telle activité. Des amitiés forgées dans des années troubles auraient-elles permis au juge de comprendre mieux que tout autre certaines réalités des rapports existant entre ses clients d'aujourd'hui et d'approcher une vérité intolérable aux yeux de certains. Cette formidable affaire là, à laquelle s'intéresse le juge Renaud, qu'est-ce que c'est
2: Le hold-up de la poste de Strasbourg, vous vous souvenez Bien sûr, oui. Un hold-up perpétré en 1971 par des professionnels avec une audace folle.
0: Hum, qui a très gros à leurs auteurs.
2: Hein. Plus de 11 millions de francs de l'époque. Un milliard d'anciens francs. Une vraie fortune. Et pourtant, toutes les précautions avaient été prises pour protéger le magasin. Oui, racontez là, Rappelez-moi. Il s'agissait d'un transfert de fonds de la Banque de France vers l'Hôtel des Postes. Le fourgon blindé était occupé par cinq convoyeurs et deux policiers armés. En outre, il était suivi par une voiture de police avec quatre autres hommes armés. Hum, difficile donc de, de l'attaquer. C'est pourquoi les gangsters vont utiliser une autre méthode que l'attaque frontale. Le fourgon pénètre dans l'Hôtel des Postes. La porte grillagée est refermée. La voiture de police rebouche chemin. À l'intérieur, les convoyeurs chargent les sacs de billets sur un chariot. Direction la chambre forte. Mmh. Mais devant la salle des coffres, cinq hommes armés de mitraillettes les attendent.
0: Et, et eux, comment sont-ils entrés
2: Par une porte dérobée qui est habituellement condamnée. Bon, la suite, vous la connaissez. Mmh. Les convoyeurs sont braqués. Les gangsters s'emparent du chariot et disparaissent avec les sacs. Pas bah. un coup de feu n'a été tiré. Un milliard de centimes en coupeurs usagés viennent s'évanouir dans la nature.
0: Et les gangsters ne sont pas retrouvés
2: Non. Mmh. Leur fuite a été habilement préparée. Quand ils sont sortis par cette même porte condamnée, une fourgonnette attendait. Les sacs ont été rapidement chargés et le véhicule a pris la direction d'un petit bois à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. Là, d'autres hommes ont pris en charge les sacs et les gangsters à la mitraillette sont revenus tranquillement en ville. Mmh. Ce qui frappe dans cette affaire, hein, c'est que les auteurs de ce hold-up étaient parfaitement en À l'évidence, ça veut dire qu'ils ont bénéficié de complicité. Mais malgré leurs efforts, les enquêteurs ne débouchent sur rien. Et il faut attendre les confidences d'un petit indique pour que les regards se tournent enfin vers Lyon. C'est-à-dire vers Petit Jeannot Oui, Petit Jeannot, une bande de voyous, des ferrailleurs et des proxénètes. Non, ces gangsters sont arrêtés Non, les policiers ne disposent d'aucune preuve contre eux. Seulement des soupçons Voilà. Donc on les surveille, on fait des vérifications sur leur train de vie, mais c'est tout. Alors... Est-ce que le juge Renaud s'intéresse à ce dossier Oui, oh, il enrage. Mais pourquoi bah Parce que l'enquête piétine et surtout parce qu'il a une idée en tête. Mais quoi bah Depuis le temps qu'il vit et travaille à Lyon, il connaît l'imbrication entre le milieu et les politiciens. Et il subodore que les hold-up imaginés organisés par Petit Jeannot, dont celui de Strasbourg... Mais qu'il y en a eu d'autres Bien sûr Mmh. Toujours conduit avec le même professionnalisme, si je puis dire. Donc Renault se dit que les politiques ont pu aider les truands. Comment En leur donnant des tuyaux Par exemple, ce qui paraît en effet étonnant, c'est que les membres du gang sont supérieurement informés. De quelle façon Et de quoi sont-ils informés Eh bien, malgré les barrages qui sont mis en place après chacun de leurs hold-up, ils parviennent toujours à passer à travers les mailles du filet. Comme s'ils savaient où étaient disposés les barrages. Mais il y a autre chose. Ces sommes fabuleuses volées par les gangsters pourraient peut-être aussi avoir servi à financer ses milieux politiques. Euh, donnant, donnant, ça. Oui.
0: Mais est-ce que c'est seulement une intuition ou, ou le juge Renaud a-t-il un début de
2: preuve Il construit patiemment sa toile d'araignée. Mais en 1973, premier coup dur. Son principal client, Petit Jeannot, est abattu. En
0: 1977, James Sarrazin, alors journaliste au Monde, a publié un livre très documenté sur le grand banditisme « M comme milieu ». Voici comment il décrit les circonstances de l'assassinat de Jean Auger, dit Petit Janot. Le 15 juin 1973, en début d'après-midi, Jean Auger se prépare à aller disputer sa rituelle partie de tennis au Sporting Club de Lyon, sur les quais de la Saône, rendez-vous de l'aristocratie locale. Il gare sa DS21 toute neuve à proximité du club. Au moment où il en franchit la grille, la porte latérale d'une estafette grise rangée à proximité s'ouvre et, par l'entrebâillement, un inconnu tire 8 balles de 11.43 sur le vieux caïd qui meurt quelques instants plus tard, alors que la camionnette est déjà loin. Est-ce que cet assassinat de Petit Jeanneau est lié directement à l'enquête du juge Renaud
2: Vous voulez dire, l'a-t-on éliminé parce qu'il risquait de parler
0: bah Oui, c'est un peu ce que je voulais dire. Hein. C'est très possible,
2: mais franchement, je l'ignore. Il faut savoir que Petit Janot avait un sérieux concurrent dans le secteur.
0: Un autre euh, caïd
2: Oui, et comme lui issu de la résistance, est très proche du sac. Non, mais décidément. Et puis on a dit qu'à l'occasion, pour s'assurer les bonnes grâces des policiers qu'il protégeait, Petit Janot n'hésitait pas à balancer ses amis un petit peu gênants. Mmh, balancer En tout cas, ce qui est important pour le juge Renaud, c'est qu'il voit disparaître l'un des hommes clés du hold-up de Strasbourg. J'ajoute qu'un autre homme de la bande disparaîtra lui aussi dans des circonstances mystérieuses.
0: On peut donc légitimement penser à une sorte de guerre des gangs. C'est probable. Mmh. Mais malgré la la mort de Petit Jeannot, là, le, le, le juge Renaud euh, n'abandonne pas pour autant, j'imagine,
2: C'était pas son genre, et il continue son enquête en liaison étroite avec l'APJ et dans le plus grand secret. Car en principe, l'affaire de Strasbourg n'est pas juridiquement de son sort. Mais peut-être en mai 1974, nouveau coup dur. Un
0: nouvel assassinat
2: Non, une bourde, une bourde colossale. Ce soir-là, à la télévision, il y a la fameuse émission d'Armand Jameau, Les Dossiers de l'écran. Le sujet, c'est le banditisme. Et l'un des invités est un substitut lyonnais, président par ailleurs du jeune syndicat de la magistrature. Un syndicat dont, entre parenthèses, Renaud était l'un des fondateurs. Et soudain, en direct, ce magistrat fait une sortie époustouflante. Quoi bah, Il déclare en substance qu'il espère ne pas avoir à découvrir que le hold-up de Strasbourg n'a pas servi à remplir les caisses d'une organisation politique. Mais, il ne dit pas laquelle. Non, mais tout le monde pense au sac.
0: Mais en quoi Est-ce une bourde
2: ben Parce que le juge Renaud travaille dans le secret le plus absolu, et que d'un seul coup, cette révélation maladroite met la puce à l'oreille des truands. Ce sont de longs mois d'enquête, de filatures qui sont foutues en l'air, sans compter que cette déclaration met aussi la vie de Renaud en danger. D'ailleurs, à partir de ce moment, le juge sortira armé, même s'il aimait à dire ils n'oseront jamais. Malheureusement, le soir de son assassinat, il aura laissé son revolver chez lui.
0: Mais à partir de là, est-ce bon, il se sent menacé, mais est-ce qu'il est vraiment
2: menacé Oui. Pour les gangsters et pour les hommes de l'ombre du sac, Renault est devenu l'ennemi. Et à l'occasion, on ne se prive pas de le lui faire savoir. D'autant qu'à la fin de l'année 1974, il va donner un grand coup de pied dans la famille. Euh,
0: des arrestations
2: Oui, les principaux membres du gang des Lyonnais sont arrêtés. D'un seul coup, une mobilisation de la PJ, de la gendarmerie et même des CRS comme on n'en a jamais vu depuis des années. Mais à cette date, le juge Renault n'a plus que six mois à vivre. <musique>
3: mm -hmm. I'm <tries> sorry.
0: Péneau, rendez-vous avec X. Le juge Renaud, a dit monsieur X, se savait menacé. On apprendra même, cinq ans après sa mort, que François Renaud avait failli être enlevé. C'est un journaliste du Progrès de Lyon, Pierre Mérindol, par ailleurs ami du juge, qui fait cette révélation, et il donne des détails. Au printemps 1975, un petit truand qui vient de partager la cellule des chefs du gang des Lyonnais, en particulier celle d'un certain Gandebe, Sort de prison avec une mission, contacter le gang dit des Corses pour exécuter l'enlèvement. Mais, et là je cite un article paru dans l'Humanité, entre-temps, l'ex-compagnon de cellule de Gandebeu aurait été pris en main par la PJ grenobloise, et il aurait parlé. Le chef de la PJ grenobloise transmet alors à son supérieur direct, le commissaire Richard, en poste à Lyon, quatre telex successifs ils ne seront pas, semble-t-il, transmis au patron du service régional de police judiciaire, le contrôleur général Mattei. Le responsable de la brigade de répression du banditisme et celui de la brigade criminelle de Lyon sont mis en cause. Et le journaliste de se poser un certain nombre de questions. Le juge Renaud a-t-il été prévenu verbalement A-t-il, ce serait conforme à sa légende, voulu se fier à son tempérament de baroudeur N'aurait-on pas dû, pourtant, exercer sur le gang des Corses une surveillance étroite Et comment l'enlèvement projeté s'est-il transformé en meurtre
2: Le juge Renaud, je vous l'ai déjà dit, avait des méthodes très personnelles et il pouvait être d'une extrême dureté. Or, dans ce dossier, il sentait que les choses s'effilochaient. Bah, les membres du gang des Lyonnais étaient sous les verrous. Mais le juge ne détenait aucune preuve contre eux dans l'affaire des hold-up. Et ils en avaient une bonne cinquantaine à leur actif
0: mmh. Alors dans ces conditions, comment pouvaient-ils les laisser en détention
2: ah, Pour un chef d'inculpation mineur, association de malfaiteurs Mais enfin c'était dérisoire, et à défaut de preuves, Renaud a essayé de les faire craquer Mais faire craquer, parlez-vous, bien sûr Mais ces types étaient les durs, la prison, ils connaissaient, ils n'étaient pas prêts à se mettre à table Alors le juge d'instruction a imaginé autre chose, il a aussi bouclé leurs femme ou compagne alors, ça, les truands n'ont pas supporté, pour deux raisons au moins. Mais lesquelles Eh bien, d'abord, ces gangsters n'ont pas trouvé ça convenable. Vous êtes sérieux ah, Tout à fait. Pour ces messieurs, les affaires devaient se traiter entre hommes, et leurs femmes devaient être respectées. Pardonnez-moi, mais la morale des gens du milieu, moi, ça m'a toujours fait sourire. Et moi aussi, mais enfin, passons. La deuxième raison était beaucoup plus sérieuse. Quand les femmes demeurent en liberté, non seulement elles peuvent aider leurs hommes emprisonnés, en leur permettant de cantiner et de hum. payer les avocats, mais elles continuent de s'occuper des affaires courantes et de gérer le trésor de guerre. Vous comprenez mieux maintenant les femmes en détention, cela voulait dire que les gangsters étaient en quelque sorte asphyxiés.
0: Hmm. C'est donc bien vu, hein, même euh, si la méthode peut paraître contestable. Et ça a
2: marché Je ne sais pas. Mais, Mais ce tu... dont je suis sûr, c'est que l'enquête du juge a progressé. Donc certains membres du gang ont, ont fini par parler. C'est probable. Parce qu'au moment où il a été assassiné, le juge Renaud brûlait. Et c'est bien sûr pour cette raison qu'on l'a tué. Naturellement.
0: Hmm. Alors, rappelez-moi... Que... Comment cet assassinat s'est passé
2: Volontiers. Le 2 juillet 1975, François Renaud et sa compagne, Barbara, dînent en ville chez des amis. La soirée se prolonge et il est près de 3h du matin lorsque le couple prend congé.
0: Ses hmm. amis ont dû être ensuite entendus. Est-ce qu'ils ont noté quelque chose de spécial dans l'attitude du juge ce soir-là
2: Non, rien. Renaud et Barbara montent dans leur voiture et se dirigent tranquillement vers le domicile du juge, monté de l'observance. Renaud se gare et le couple sort de voiture quand une auto s'arrête à leur hauteur. « Sans doute quelqu'un qui a besoin d'un renseignement, pense le juge. »« Il ne s'inquiète donc pas. Hein. »« Non. Mais soudain, il s'aperçoit que les passagers avant portent des cagoules. Il voit aussi l'éclair d'une arme. Aussitôt, il écarte son amie pour la protéger, la prend par le bras et tous deux s'éloignent en courant. »« Cette fois, il a compris. »« Oui, effectivement. L'un des passagers de la voiture est sorti. Il tire en direction du couple qui dévale la pente. Renault et Barbara zigzag pour échapper au bal. À cet instant, le tueur remonte en voiture. L'auto fait une rapide marche arrière. Le couple va être attrapé. » Autant que Barbara, en robe longue et talons hauts, a du mal à courir. Alors le juge cherche une protection derrière une voiture en stationnement. Il oblige Barbara à s'allonger et lui-même s'accroupit devant elle, pour une fois encore la protéger de son corps.
0: Donc il pense d'abord à elle
2: Incontestablement. Et s'il l'avait abandonnée, il, abandonné, il s'en serait sans doute sorti. Mais Renaud n'était pas un homme à agir comme ça, vous vous en doutez. Et
0: ensuite, que s'est-il passé
2: Le tueur a fait le tour de la voiture. D'un coup de pied, il a repoussé le juge et l'a froidement abattu. Trois balles de 38 spéciales dans le cou et la nuque. Renault ne pouvait pas échapper à la mort.
0: Et ça ressemble à un contrat. Évidemment. Hum. Mais ces assassins n'étaient pas particulièrement doués, hein, parce que vous l'avez dit vous-même, le, le juge aurait pu s'en sortir. C'est juste. Et l'enquête, alors
2: ben, Malgré leur apparente maladresse, les assassins n'ont laissé aucun indice. Le auto, qu'on retrouvera un petit peu plus tard, a été naturellement volé, et les policiers ne pourront pas faire parler les nombreuses douilles recueillies sur la chaussée. Hum. Alors,
0: les enquêteurs vont donc fouiller dans les dossiers du juge afin de de trouver qui avait un intérêt à le liquider. Oui, et vu le nombre d'affaires
2: de banditisme que traitait le shérif, ils ont l'embarras du choix. Mais ils pensent d'abord à une affaire récente, l'assassinat d'un curieux personnage, un hôtelier lyonnais marin la flèche. Le juge avait plusieurs suspects en ligne de mire, il en avait même fait incarcérer. Mais l'affaire n'avait pas encore débouché, il était donc tentant de voir ces hommes comme des commanditaires possibles, mais il y en avait tant d'autres. Dans les
0: membres du fameux gang des
2: Lyonnais Bien sûr. Et assez vite, grâce à des indicateurs, les policiers mettent des noms sur les passagers avant de la voiture des assassins. Et les commanditaires sont aussi désignés. Ils seraient très proches des chefs du gang des Lyonnais. Le mobile, les femmes.
0: Les femmes emprisonnées.
2: Oui. Les truands ne lui auraient jamais pardonné d'avoir bouclé leurs femmes. Seulement, là encore, il ne suffit pas d'avoir des noms. Il faut des preuves. Des preuves et du silence. Que voulez-vous dire là Eh bien, encore une fois, quelqu'un gaffe en parlant prématurément. Et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du préfet de police. Tiens donc, que dit-il, ce préfet En recevant les voeux des journalistes, en janvier 1976, il déclare que dans certaines affaires, dont le meurtre du juge Renaud, il ne suffit pas de connaître les noms des tueurs, encore faut-il les confondre. Il alerte donc les tueurs. Exactement. Mmh. Mais cette bévue-là... Que voulez-vous dire Qu'elle aurait été volontaire bah, Pourquoi pas, non Je ne me permettrai pas de lancer une telle accusation. En tout cas, le résultat, c'est que les deux suspects, dont les noms commencent à circuler dans Lyon, prennent les mais Les commandes Ils alertent leur avocat et déclarent qu'ils se sentent menacés. Ils demandent donc la protection de la justice. Ils manquent pas de culot, quand ouais, même. Vous avez raison, mais peut-être n'ont-ils pas tout à fait tort. Expliquez. Mais Je pense qu'à partir du moment où leur nom était connus, leur peau ne valait pas cher. Parce que leurs propres amis risquaient de les éliminer ben, C'était une possibilité. Mais le coup n'est pas venu de ce côté-là. Ce sont les policiers qui ont abattu l'un d'entre eux. Légitime défense bon, C'est toujours ce qu'on dit dans ces cas-là. Ouais. Ça veut dire que vous avez des doutes ben, Je vous répondrai seulement par un chiffre. On a retrouvé 27 impacts dans la carrosserie de la voiture de ce malfrat. C'est une part impressionnant, non ouais, D'accord. Mais euh, ce suspect est, est mort innocent, si je puis dire, puisque l'affaire du juge Renaud n'a jamais été officiellement élucidée. C'est juste. Mais après tout ce que je vous ai dit, j'espère quand même que vous y voyez maintenant plus clair. François Renault a été abattu parce qu'il était prêt d'aboutir.
0: Ouais, donc de remonter jusqu'au vrai patron euh, du milieu lyonnais.
2: Oui. Et ce n'était nullement détruant, même si souvent ils étaient en relation avec le gang des Lyonnais. La fameuse organisation politique. Bien sûr. Et savez-vous pourquoi je suis aussi certain que Renault allait aboutir bah, Dites toujours. Hein. La nuit où il a été assassiné, le juge avait une serviette. Et dans cette serviette, il y avait un résumé de toute l'histoire. Renault préférait garder ses papiers avec lui... Eh bien, les tueurs le savaient, et au risque de se faire prendre, ils ont passé un long moment à chercher cette serviette parmi les ordures de poubelles renversées. C'est un détail intéressant, n'est-ce pas Et pourtant, vous ne le trouverez dans aucun rapport de police.
0: La thèse développée dans le film d'Yves Boisset, le juge Fayard, n'est guère éloignée des conclusions de monsieur X. Pour ma part, je me suis reporté au rapport parlementaire sur le SAC, rapport établi en 1982 après la tuerie d'Oriol et qui a aboutit à la dissolution du service d'action civique par le gouvernement. Sous le titre « Les liens du SAC avec le grand banditisme », le rapporteur écrit « La collusion à une certaine époque entre le milieu lyonnais, la police et certaines personnalités politiques proches du gaullisme a conduit à des procès retentissants où parfois le nom du SAC a été évoqué. » Il en a été ainsi, notamment lors de l'affaire du gang des Lyonnais jugé par la cour d'assises du Rhône en 1977. Cette association de malfaiteurs, démantelée en 1974, était dirigée par Edmond Vidal. En 1975, lors de l'instruction, celui-ci indiqua qu'il avait travaillé pour des polices parallèles et que, notamment... Il avait, lui et ses amis, installé des systèmes d'écoute dans la chambre que M. Gaston Deferre devait occuper dans un hôtel de Grenoble pour le congrès du Parti Socialiste. Ces déclarations conduisirent le magistrat instructeur à demander au commissaire Richard de la police judiciaire un complément d'enquête. Le rapport fait par ce commissaire conclut, mais n'était-ce pas la conclusion qu'on attendait de son rapport, à l'inanité des déclarations d'Edmond Vidal et de ses co-inculpés. Les liens avec le sac ne furent pas plus évoqués durant l'instruction. Aux assises, la question de ces rapports rebondit, le nom du sac étant évoqué sans qu'il en soit tenu compte. Une plaque, à la mémoire du juge Renaud, a été apposée dans la salle des pas perdus du palais de justice de Lyon. Mais peut-elle faire oublier qu'un garde des Sceaux, Alain Perfitte, a osé déclarer lors d'un débat télévisé ces méthodes étaient discutables. C'était un juge colonial avec des manières plus courantes dans la Brousse ou le Far West. Curieux hommage posthume.